Bienvenidos y bienvenidas al podcast God Science. Yo soy Michelle Ramaposa. Algunos recordamos aún los años 80, los peinados voluminosos, la Guerra Fría, el temor constante a la guerra nuclear. El mundo parece estar retrocediendo de más de una forma. La Corte Suprema estadounidense está a punto de volcar la decisión que legalizó el aborto. Se están censurando los libros en inapropiados, entre comillas. Johnny Depp está en las noticias a diario. Y entre todos estos males, los años 80 pudieron haberse quedado la amenaza nuclear. Tenemos hoy a un experto sobre desarme nuclear que nos ayudará a entender qué está pasando y qué podría pasar si se complicaran aún más las cosas entre Rusia y Ucrania. Y como es un tema que no hemos tocado aún en el podcast, vamos a darlo en dos partes. El progreso es imposible sin cambio, y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada. Esta frase la escribió George Bernard Shaw, me la recordó mi profe de literatura, la doctora Acela Laguna, profesora emérita de Rutgers Newark, excelentísima profesora, en una publicación que hizo últimamente en Facebook. Aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada. Más fácil dicho que hecho, ¿no? Y además, ¿qué es el progreso? En algún entonces se creía que el progreso solo se lograba a través de avances tecnológicos, que los países desarrollados, entre comillas, eran los mejores. Ahora estamos aprendiendo de los pueblos indígenas que es todo lo contrario, que por muy cómoda que nos haya hecho la vida, sabemos que la tecnología nos ha traído la polución, la adicción al Internet y las armas nucleares, una de las mayores amenazas para la humanidad. Hoy vamos a dejar a un lado nuestras ideas preconcebidas, porque lo dicho, hay que estar dispuesto a cambiar de ideas para cambiar al mundo y examinar el problema nuclear con la cabeza fría. Porque el problema con muchas ideas es que queremos alcanzar una verdad blanca o negra, cuando la verdad no es tan sencilla. Nos gustaría pensar que la culpa toda la tiene el otro y en vez de buscar soluciones, buscamos tener la razón. Es peligroso eso. Y con las armas nucleares, otro riesgo importantísimo es la falta de comunicación. Y para citar de nuevo a Shaw, el mayor problema en la comunicación es la ilusión de que ha tenido lugar. Y en el mundo de armas nucleares, la posibilidad de tener una falta de comunicación es, para mí, lo más escalofriante, porque fue por eso que casi hubo una guerra nuclear en el año 1979. El 9 de noviembre de ese año sucedió lo impensable. Las computadoras en la sede de la Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD, indicaron que se estaba llevando a cabo un ataque con misiles soviéticos a gran escala. NORAD transmitió de inmediato la información a los puestos de mando de alto nivel y los principales líderes acordaron evaluar la amenaza. Su respuesta fue rápida. Las tripulaciones responsables de lanzar los misiles balísticos intercontinentales de Estados Unidos se pusieron en la alerta máxima. Las tripulaciones de bombarderos nucleares abordaron sus aviones para prepararse para el despegue. Solo fue cuando no vieron los misiles en el radar que empezaron a dudar de que Rusia los había lanzado. Al final se dieron cuenta de que se trataba 
de un fallo técnico. Una cinta que simulaba un ataque soviético a gran escala contra Estados Unidos se había introducido en el ordenador de NORAD. ¿Te imaginas que algo así de sencillo pudiera haber acabado con el mundo? Los seres humanos somos falibles todos. Y en la comunicación somos peores aún de lo que pensamos. Por lo tanto, los errores humanos, las fallas técnicas, los malentendidos y la confusión podrían conducir al lanzamiento de misiles nucleares bajo ciertas condiciones. Y las falsas alarmas nucleares no son tan raras como uno podría pensar. Por lo tanto, la postura nuclear de Estados Unidos, es decir, la política sobre qué haríamos frente a una amenaza nuclear, es sumamente importante. Pude hablar con César Jaramillo, director ejecutivo de Project Plowshares, una organización no gubernamental canadiense que trabaja para impulsar acciones y políticas para evitar la guerra y fomentar la paz, y él nos explica la importancia del momento que estamos viviendo. ¿Cómo han cambiado las conversaciones sobre el desarme nuclear desde que Rusia atacó a Ucrania en febrero de este año? ¿Y cómo Estados Unidos ha cambiado de postura frente a una amenaza nuclear y mucho más? Escuchemos. Muy bienvenido, César. Mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Pues la primera pregunta que tengo para ti es, con este asunto de Ucrania y todo lo que está pasando alrededor de este asunto con Rusia y, y sus amenazas, y no son amenazas, pero son indirectas, ¿no?, acerca de lo que puede hacer en términos de un ataque nuclear, ¿no? No lo ha dicho, pero sí lo ha sugerido. ¿Cómo han cambiado las conversaciones sobre la no proliferación o desarme nuclear desde que Rusia atacó a Ucrania? Gracias, Michelle. Es una pregunta excelente y, y ha cambiado las conversaciones de varias maneras. Tal vez lo primero que yo indicaría es que ahora de repente es concebible para muchos analistas es la posibilidad del uso de armas nucleares. Y al decir esto no quiero ser alarmista, ni quiero insinuar que es muy probable que se usen las armas nucleares o que antes de la crisis de Ucrania fuera inconcebible, siempre ha habido un riesgo latente de que se puedan usar las armas nucleares, pero me parece que la posibilidad real de su uso ha adquirido una urgencia renovada y la, la preocupación por la posibilidad de su uso ha adquirido una urgencia renovada precisamente porque esas son las condiciones en las cuales podría escalar el conflicto a un escenario en el cual uno de los bandos considere el uso de armas nucleares. Entonces, solamente ese reconocimiento me parece que hay que notar porque tanto expertos en Norteamérica, en Europa, en América Latina, en varias partes del mundo, están con toda razón preocupados por la posibilidad de que se use. Y repito, no es que sea una altísima probabilidad ni que sea el escenario más probable, pero sí ha crecido esa posibilidad. ¿Qué factores hay aquí detrás? Por un lado, como tú lo dijiste, Putin, el presidente Putin de Rusia, él mismo ha hecho referencia a las armas nucleares, ha elevado el nivel de alerta de las fuerzas nucleares rusas y se sabe que la contraparte en este conflicto, llamémoslo así, la OTAN, también tiene su arsenal nuclear. Entonces ahora el llamado de, de los sectores de desarme, de los sectores de expertos y expertas alrededor del mundo es a la mesura porque el asunto de la posibilidad de uso es, sin lugar a dudas, el peor escenario posible que puede resultar de la crisis en Ucrania. No importa al final del día 
¿Qué pase con el gobierno de Ucrania? Pues sí importa, pero desde el punto de vista de, del peor escenario, poco importa qué pase con el gobierno en Kiev, qué pase con los límites territoriales, si Rusia al final del día se termina quedando con las regiones al este de Ucrania, qué pasa con las cuestiones alrededor de soberanía. Todos estos son factores importantes, pero ninguno es tan importante como la posibilidad de uso de armas nucleares que se debe descartar de tajo. La realidad, sin embargo, es que hoy ni yo y me imagino que ningún analista de temas nucleares se atrevería a descartar completamente la posibilidad de armas nucleares. Y eso es una realidad desafortunada. Es posible que se usen. Entonces la pregunta ahora es cómo creamos las condiciones para desescalar la situación de manera que ninguno de los dos bandos se vea presionado a usar las armas nucleares. ¿Cómo hacemos para que el presidente Putin, cómo hacemos para que los líderes en el occidente, incluyendo en, las, en los países con armas nucleares que son miembros de la OTAN, no arriben a situaciones de escalación que pueden terminar en escenarios que ninguna de las partes quiere y sin embargo son bastante perjudiciales? Y esa es la naturaleza misma de la escalación que se llega a escenarios que no son intencionales, pero que las circunstancias mismas del conflicto terminan llevando allá. Entonces, para empezar, unas declaraciones de alto nivel, tanto de Rusia como de los líderes de, de la OTAN, descartando el uso de armas nucleares. Solo la, la, invocarlas me parece que, que raya en lo irresponsable. Entonces, hay que bajar la retórica alrededor del uso de armas nucleares, que no son una opción en este conflicto. Más allá de la posibilidad del uso, que me parece que es tal vez la dimensión más preocupante en este momento, va a haber lecciones y todavía está la comunidad internacional analizando y aprendiendo y tomando lecciones, pero realmente este es un caso de estudio muy único donde muchas de las premisas que se asumen se están observando en tiempo real y no entre dos de los estados con armas nucleares que, que tienen, entre comillas, pocas armas. No es una confrontación que involucre a, a India con Pakistán o que involucre a otros, pero involucra a los mayores superpoderes nucleares de la historia, a Rusia, heredero de la Unión Soviética, y del otro lado a la OTAN, pero que tiene a Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, aunque no sea una confrontación directa, sí es bastante extraordinario este momento que estamos observando, que hay una confrontación donde de un lado está Rusia con sus miles de armas nucleares y del otro lado Estados Unidos con sus miles de armas nucleares. Y nos sobra aclarar que combinados Rusia y Estados Unidos tienen más del 90 o 95% de todas las armas nucleares que existen hoy en día. Para nombrar una, el hecho de que Putin haya invocado las armas nucleares y haya elevado el nivel de alerta de las fuerzas nucleares rusas, muy a nuestro dolor y muy a nuestro, nuestro pesar de quienes abogamos por la abolición, de alguna manera, en este contexto específico, de alguna manera, ha sido efectivo para mantener afuera a la OTAN. Eso es algo que para el crédito de la OTAN, han sabido de alguna manera guardar mesura en lo que tiene que ver con no provocar una confrontación nuclear, pero desde el punto de vista de Rusia y de, y de la estrategia de Putin, se puede decir que le funcionó en ese contexto específico y discreto, le funcionó la disuasión nuclear. Para evitar una escalación, la OTAN ha, ha sido muy cautelosa de no intervenir directamente con tropas en el territorio de Ucrania, precisamente porque Putin tiene esa disuasión nuclear. Pero es una, una apuesta basada en, en, en premisas muy frágiles y es una situación que evoluciona en tiempo real y, y el hecho de que no se haya llegado a una situación de escalación ahora no significa que no pueda escalar 
hoy o mañana o la próxima semana. Entonces, me parece que la, la clara aspiración debe ser a, a descartar el uso de armas nucleares sin importar cómo evolucionen otras dimensiones del conflicto. Y hablando de eso, que dijiste que es extraordinario este enfrentamiento que estamos viendo entre Estados Unidos y Rusia, aunque Estados Unidos no está directamente involucrado. ¿Es sin precedente o es podrías dar otro ejemplo de, de algo que pasó que se puede decir que es parecido y, y que podemos aprender algo de eso? Sí, pues ha habido varios, varios escenarios a lo largo de la historia en las últimas décadas en donde los intereses de estados con armas nucleares se han visto enfrentados, incluyendo a, a Vietnam, incluyendo a Argentina, en que no tiene armas nucleares, enfrentándose a Inglaterra por las Islas Malvinas hace unas décadas. Entonces ha habido históricamente escenarios donde las suposiciones que se hacen acerca de la disuasión nuclear se testean, se ponen a prueba, a ver, y algunas veces no es lo que la gente se imagina. Con este ejemplo de, de las Malvinas, por ejemplo, de Argentina e Inglaterra, diría la teoría que no se atrevería a Argentina a enfrentársele a un, a, un, a un país porque tiene armas nucleares, pero sí se le enfrentó. La realidad es que las discusiones acerca de disuasión nuclear tienden a sobresimplificarse. Entonces es muy común que tú oigas frases como si la disuasión funciona nueve veces de diez, pero falla una, eso significa el fin del mundo o una guerra nuclear y la realidad no está así de sencilla. ¿Qué significa que falle? Puede que falle y, y, y no haya una confrontación nuclear. El hecho de que falle puede significar que los intereses vitales de un Estado todavía no se han vulnerado. Entonces hay, hay un continuo, un, un, un péndulo que nadie sabe a ciencia cierta en qué momento se va a tentar a un Estado a usar armas nucleares. Estados Unidos de alguna manera tiene intereses encontrados con países como Corea del Norte que ambos tienen armas nucleares y la, la seguridad de Corea del Sur y de Seúl siempre está en la balanza, pero también es un escenario en donde se están mirando a los ojos dos países que tienen armas nucleares y en cada caso las lecciones no son homogéneas y, la, y las dinámicas son, son, diría yo, específicas a cada caso, pero la, la gran pregunta realmente tiene que ver con la posición por un lado, de quienes dicen que la posesión de armas nucleares, al final de cuentas, ayuda a mantener la paz. Que si no fuera por las armas nucleares, muchos conflictos hubieran escalado a, a confrontaciones involucrando armas, eh, armas convencionales. Pero, por otro lado, está la posición de que esa es una, es una apuesta muy peligrosa y que las armas nucleares, si bien pueden dar la apariencia en, en algunos contextos muy específicos de evitar una confrontación más grande, en el largo plazo son más factores de inestabilidad que de estabilidad y que en el escenario de que sí haya una guerra, las consecuencias van a ser inmensamente mucho peores. Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast God Science es presentada por Unión de Científicos Conscientes. Nos gustaría saber lo que piensan, así que si tienes un segundo, por favor déjanos tu reseña en español y cinco estrellas en Apple Podcasts si te ha gustado el episodio y quisieras más episodios en español. Nos encantaría ver unos cuantos comentarios en español. Y por favor, suscríbete al podcast. 
Es una de las mejores maneras de promover a God Science. Es gratis y súper fácil. Cuando abras la app donde escuchas el podcast God Science, haz clic en suscribirse en la página del podcast. Luego baja hasta donde diga reseñas y deja tu comentario. Y si te gusta tuitear, habla con nosotros en Twitter en arroba GodScienceUCS. Y no te olvides de compartir el podcast con tus amigos y familiares. También nos ayudaría muchísimo. Para más programas como este, dirígete a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Nos puedes encontrar en iTunes, Stitcher, PRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Para una transcripción de esta entrevista o enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, vayan a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Ahora de vuelta a nuestra entrevista. Claro, y a propósito de eso, ¿crees que es probable que Biden apoye ahora una política de no ser el primero en usar armas nucleares, como ha dicho en el pasado que lo iba a apoyar y todavía no ha hablado de eso. El Wall Street Journal y otros medios informaron que la revisión de la postura nuclear incluye la declaración que el propósito único de las armas nucleares es la disuasión, como has dicho, dejando abierta la posibilidad de un primer uso o el uso en respuesta a un ataque no nuclear. ¿Podrías hablar sobre la diferencia entre propósito único y no ser el primero en usar armas nucleares y las preocupaciones con respecto al propósito único? Sí, por supuesto. Y cabe la pena recordar que el último Nuclear Posture Review, como lo llaman en inglés, la revisión de la postura nuclear de Estados Unidos, el último que se hizo antes de la administración de Biden, fue bastante decepcionante. Y ese, ese fue el, en el 2018 y fue la la revisión de postura nuclear única que se hizo bajo la presidencia de Donald Trump. Entonces, ese, ese Nuclear Posture Review desilusionó mucho a los observadores. Supongo que habrá, habrá halcones que, que llamamos que, que, se, que se emocionaron con el tono de ese Nuclear Posture Review, pero en general la comunidad de desarme y de no proliferación se mostró bastante desilusionada porque se vio como un paso atrás en el camino a la abolición. Tal vez hay un mantra en el camino a la abolición de las armas nucleares, que es que el rol de las armas nucleares tiene que reducirse, poco a poco. Hay muchas maneras específicas en que se puede entender esto, pero básicamente si la abolición de las armas nucleares ha de ser una realidad en algún momento, por gradual que sea el proceso o por lento, y lo quisiéramos ver más rápido, pero por lento que sea, debe haber una reducción en el rol, en el papel que juegan las armas nucleares en las doctrinas de seguridad de los países que las poseen. Entonces, el, el, la revisión bajo la administración de Trump se fue en la otra dirección, en la dirección contraria. Es decir, amplió el número de escenarios en los cuales sería legítimo usar armas nucleares y se refiere a ataques estratégicos sin especificar que estos serían de armas nucleares y se intuye de ahí que ataques incluyendo con capacidades cyber, o sea en el ciberespacio, podrían en algunas circunstancias dar lugar a respuestas con armas nucleares y eso es altamente preocupante porque se empieza a abrir el, el, el abanico, el menú de escenarios que justificarían el uso de armas nucleares. Ahora, Joe Biden, de candidato 
se refirió a que Estados Unidos no debería ser el primero en usar armas nucleares. Y había algo de entusiasmo en la comunidad de observadores porque se esperaba que en el Nuclear Posture Review, en la revisión de la postura nuclear de Biden, que sería la que, la que reemplazaría la, la que se hizo bajo Donald Trump, habría una referencia a que Estados Unidos no sería el primero en usar armas nucleares. Y es una posición buena. Si se sigue a cabalidad, es una posición muy, muy positiva. De hecho, si todos los países con armas nucleares asumen esa posición de no ser el primero, la lógica indicaría que nunca se usarían las armas nucleares. Ahora, hay algo de sobresimplificación aquí porque hay situaciones de fallas técnicas, de percepciones erradas, etcétera. Pero en teoría, si todos se comprometen a no ser el primero, nunca se usarían. Entonces es algo positivo. Pero Ahora no va a haber, en la revisión de Biden de la postura nuclear, no se va a hacer referencia a no ser el primero. Y lo, que, lo más cerca es una definición del propósito de las armas nucleares, que aunque son términos algo intercambiables, realmente no son, no son iguales, no son idénticos. El propósito único se refiere a las circunstancias bajo las cuales se podrían usar armas nucleares. Y desde ese punto de vista, es positivo y tal vez el estándar mayor, el gold standard que llaman, es decir, que, que las armas nucleares solamente se pueden usar en respuesta a otras armas nucleares, a otro ataque nuclear. Sin embargo, el posture review, la revisión de postura nuclear de Biden, no es tan específico que diga que solamente en respuesta a un ataque nuclear, sino que dice que lo consideraría el uso de armas nucleares en circunstancias extremas para defender los intereses vitales de los Estados Unidos, sus aliados y sus socios. Entonces, esto da algo de margen de maniobra y de interpretación. ¿Qué significan los intereses vitales? Yo hubiera preferido que dijera que el propósito único es específicamente en el, en el caso extremo de un ataque nuclear por parte de otro país. Pero lo pusieron más amplio. Y depende de cómo se interprete cuáles son los, los intereses vitales, esto podría dar lugar a un uso de armas nucleares, por ejemplo, para responder a un ciberataque. Por ejemplo, en casos extremos, un ataque nuclear preventivo antes de que se materialice una amenaza, que es una doctrina bastante controversial. Pero hubiera sido mejor un propósito único específico a, a nuclear y aún mejor que este hubiera sido acompañado de un compromiso de no ser el primero en usar armas nucleares. Así se quedaría una política muy sólida. Pero desafortunadamente ni hubo el compromiso a no ser el primero, a pesar de las promesas que había hecho Biden, ni tampoco el propósito único se circunscribe a, un, a escenarios bien específicos de ataque nuclear, sino que lo deja algo abierto con lo de los intereses vitales que se podría prestar a interpretación. A mí me parece que en este contexto hay, hay que tener en, en, en cuenta la, la crisis en Ucrania, la crisis con Rusia, las posibilidades, aparte de Ucrania, de confrontación con China, ahora que cree, China está creciendo a pasos muy grandes militarmente y, y, y económicamente y, y, y en otros aspectos, que el ambiente político en Estados Unidos supone uno que no habría mucho apoyo a Joe Biden por comprometer a, a los Estados Unidos con políticas así de específicas en lo que tiene que ver con no ser el primero en usarlo. Y esa es la realidad de estas decisiones políticas, que a pesar de las buenas intenciones que pudo haber tenido Biden, eso tiene, tiene barreras y tiene que enfrentarse a, a, a las consideraciones de política doméstica, de las rivalidades entre demócratas y republicanos y todas esas. Y tal vez el peor pecado para un presidente de Estados Unidos es mostrarse débil en seguridad nacional. 
Entonces, como hay esta percepción errada, a mi juicio, de que, de que un avance serio hacia el desarme nuclear en algunos sectores se ve como una muestra de debilidad, entonces es, es un ambiente político que, que no se presta mucho para, para ese tipo de compromisos. Claro. Y mientras pasa todo esto, ¿qué está pasando en otras áreas como Irán y Corea, ahora que Estados Unidos está distraído con estas amenazas de Putin? Sí, obviamente la, la, la cuestión nuclear va mucho más allá de Ucrania, predata la crisis en Ucrania y va a continuar aún si se resuelve la crisis en Ucrania pr prontamente. Lo primero que yo diría es que la, la comunidad internacional realmente está impaciente con lo que se percibe como la intransigencia de los países con armas nucleares. Ya va más de medio siglo desde, desde que se adoptó el Tratado sobre no, la No Proliferación Nuclear, ya va más de 75 años desde, desde que se usaron las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki. Y no solo no se han desarmado los pocos países que tienen armas nucleares, pero esta minoría nuclear que está invirtiendo millones y millones de dólares en la modernización de los arsenales nucleares, en los sistemas de envío, la retórica acerca de, de sus armas nucleares no parece indicar que haya un compromiso serio hacia la abolición. Y todo esto, de alguna manera, ha llevado a la comunidad internacional a expresar su poca satisfacción con el status quo y, entre otras cosas, a negociar el, el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Y más allá de los, de los asuntos de más alto perfil, como Ucrania, como las armas nucleares de Rusia, las armas nucleares de Estados Unidos, hay varios otros puntos de quiebre que requieren la atención de la comunidad internacional. Por ejemplo, Irán. Lo principal que yo diría acerca de Irán es que es una grandísima lástima que la comunidad internacional deje perder la oportunidad que nos presentaba el, la negociación del acuerdo nuclear con Irán. No es una exageración decir que en el momento en que se negoció el, el acuerdo nuclear con Irán, la alternativa era, y de alguna manera sigue siendo, confrontación militar. Y la negociación del plan conjunto de acción realmente se debe ver como una victoria de la diplomacia en contra de, de las expectativas, enfrentando una oposición bastante fuerte del Estado de Israel, enfrentando una oposición bastante fuerte del establecimiento militar en Estados Unidos, de partido republicano. Aún así se logró negociar un, un acuerdo que a, a juicio de muchos observadores, de toda la credibilidad y seriedad, a juicio de, pues, del gobierno de Estados Unidos que lo endosó en, el, en su momento bajo la presidencia de Obama, a juicio de los países europeos que hicieron parte de esto, a juicio de la Agencia Internacional de Energía Atómica, era un, un acuerdo serio, riguroso, que ayudaba a alejar la posibilidad de una confrontación militar y de verdad abortaba los, los miedos que algunos estados tenían acerca de la posibilidad de que Irán adquiriera armas nucleares. Pero todo esto se está perdiendo porque Estados Unidos, de manera unilateral, bajo la administración de Donald Trump y sin un motivo claro, abandonó el, el acuerdo nuclear con Irán y Irán dejó de cumplir a cabalidad con sus compromisos y ahora hay algo de esperanza de que la comunidad internacional logre salvar un tratado o algunos elementos de este tratado, pero al final de cuentas de alguna manera hay que solucionar el asunto de, de la posibilidad de que Irán adquiera armas nucleares y más allá de la posibilidad, porque es una posibilidad y tal vez, tal vez la gente no es tan consciente de que Irán nunca ha tenido realmente armas nucleares, de lo que se trata es de, de prevenir que las adquiera. También hay la conversación acerca de, de la región, 
del Medio Oriente y de la búsqueda de una zona libre de armas nucleares y armas de destrucción masiva en el Medio Oriente. Y objetivamente el único país que tiene armas nucleares en la región es Israel, no Irán. Entonces, el mensaje sí debe ser que si las armas nucleares son inaceptables por el riesgo que, que presentan, yo diría que son igualmente inaceptables para Irán como lo son para el Estado de Israel, que las tiene ante, ante la complicidad de, de muchos países que a duras penas mencionan este hecho de que Israel tiene armas nucleares por fuera, valga decir, del TNP, del Tratado sobre la No, no Proliferación Nuclear. Bueno, eso es todo para este episodio del podcast God Science. El podcast God Science es posible gracias a los casi 120.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 13.000 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender a la ciencia. Averigua más en la página ucsusa.org barra inclinada Partners. Muchas gracias a César Jaramillo, editado por Luis Castilla, música por Brian Middleton, nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes, nuestra editora es Abby Figueroa y yo soy tu anfitriona Michelle Ramaposa. Hasta la próxima.